0: Natuurlijke rampen, rampen die door de mens worden eh, veroorzaakt, eh, ziektes. Dat zijn geen tekenen van het einde van de wereld. Knoop het in je oren. Het zijn tekenen van het verkeerde begin van de wereld. Dat alles behoort tot de gevolgen van de erfzon. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Er zijn in Amerika nogal wat protestante sectes, protestantse, je zou kunnen zeggen evangelisch georiënteerde gelovigen, die de oprichting van de staat Israël zien als een teken van het einde van de wereld, het einde van de wereld. ...der tijden en die dan ook het conflict tussen Israël en zijn omgeving, of het nou de officiële buren zijn zoals Syrië en Egypte, Libanon, of dat het de Palestijnen zijn die zowel in als buiten de grenzen van Israël wonen, in bezette of niet bezette gebieden, hoe je het ook ziet... Die conflicten van Israël, de Joodse staat, met de anderen eromheen. Ook die strijd wordt daarom gezien door deze sectanten. Euh, of gelovigen, of hoe je ze ook wil noemen. Wordt ook gezien als een conflict dat te maken heeft met het einde van de wereld. Met andere woorden, vanuit een merkwaardig soort doemdenken. wordt alles wat er in en rond Israël gebeurt, vooral. ...conflictueel gebeurt... ...dat wordt gezien als... ...kijk maar, het wordt het einde van de wereld... ...het einde der tijden nadert. Nou denk ik allereerst... ...dat het bestaan van dit soort sectes... ...die proberen uh, ons bang te maken... ...met het einde van de wereld... ...dat het bestaan van dit soort sectes in Amerika... ...eigenlijk wel verklaard kan worden... ...vanuit het feit dat Amerika een land is dat is opgebouwd vanuit het verlies van het eigen vaderland. Het is een nieuw vaderland. Het zijn, waar ze ook vandaan komen, het zijn mensen die het land waar ze hun wortels hadden, het land waar generaties uh, zichzelf gegeven hadden, het leven hadden doorgegeven, ook geofferd hadden, zichzelf hadden opgeofferd, die landen, ...waar de volkeren de diepste wortels hadden... ...die hebben ze in feite achter zich gelaten... ...en hebben zich gevestigd in een volledig nieuw land... ...waarbij ze de samenleving hebben eigenlijk opgericht... ...vanuit bepaalde ideologische en ideale principes. Dat is heel normaal voor kolonisten... ...die helemaal opnieuw beginnen in de nieuwe wereld. En ik vraag me af... Of juist die angst voor het einde van de wereld en je zou kunnen bijna zeggen de liefde voor doemdenken, of dat niet verklaarbaar is door de afwezigheid van een ondergrond, een bodem waarop ze staan, een eigen grond waarvan de geschiedenis eeuwen en vele generaties teruggaat. Maar ik wil het niet laten bij het zoeken naar een... Reden, een oorzaak van dat vooral Amerikaanse doemdenken, maar ik wil ook kijken wat het voor betekenis heeft vandaag. En eens kijken of dat klopt met dat conflict wat we eh, zich eh, in het Midden-Oosten zien ontwikkelen. Ik moet wel zeggen, eh, net als de vorige Pater podcast vanwege... Um, reizen die ik moest ondernemen is deze podcast uh, ondernomen op, uh, is, is opgenomen op 14 oktober, dus dat is ook alweer een tijdje geleden, um, maar goed, dus ik weet helemaal niet hoe de wereld eruit ziet op het moment dat deze podcast um, over, uh, nou hoeveel is het, 12 dagen of zo wordt, uh, wordt uitgezonden, dat zullen we wel zien. 19 plus 7 is 26. Dus als ik me niet vergist, eh, wanneer u luistert naar deze podcast, is het 26 oktober. Terwijl die dus op de 14e is opgenomen. Waar ik wel nu al naar kan kijken, is wat eindstrijd werkelijk betekent. Niet zozeer vanuit doen denken, maar vanuit de overwinning van Jezus Christus. Want dan ga je de eindtijd... ...niet meer zoeken vanuit rampen, uh, enge ziektes, um, natuurrampen, oorlogen, geweld um, en al die ellende. Nee, al die rampspoed, natuurlijke rampen, rampen die door de mens worden um, veroorzaakt, um, ziektes... Dat zijn geen tekenen van het einde van de wereld, knoop het in je oren, het zijn tekenen van het verkeerde begin van de wereld. Dat alles behoort tot de gevolgen van de erfzonde. En terwijl wij door ons doopsel persoonlijk wel van de erfzonde kunnen worden bevrijd, zijn we toch nog steeds in een sterfelijke wereld die leidt onder de consequenties van de erfzonde. Dat is een heel fundamenteel gegeven van het geloof. En ook een heel hoopvol gegeven van het geloof. Want wij geloven dus dat de eindoverwinning al behaald is. En dat als er nu een krachtenspel is tussen goed en kwaad. dan is dat omdat de duisternis. ons niet wil laten deelnemen aan die overwinning van Jezus Christus. die al behaald is. En. In feite is het dan ook, zijn het de machten van de duisternis, die ons geduld en het geduld van God op de proef proberen te stellen, door die wederkomst in heerlijkheid van Jezus Christus zo lang mogelijk uit te stellen. Door de zondigheid van de mens stelt Christus zijn wederkomst uit, stelt de Vader de wederkomst van zijn zoon uit, stelt de Goddelijke Eeuwige Drie-eenheid de Verrijzenis van alle doden. Die wordt gewoon uitgesteld om de mens tijd te geven om zich te bekeren. En het mysterie van Jezus Christus te ontdekken. Dat wil zeggen, wij geloven in een overwinning die al behaald is. Maar we krijgen een leven om steeds meer op een intieme, geheimzinnige, mysterieuze manier krijgen wij de tijd om deel te nemen, deel te krijgen aan die overwinning van Jezus Christus en zelfs ook met ons eigen gevecht, onze geestelijke strijd voor de heiligheid om het kwaad te overwinnen. Daarin zijn wij dus niet alleen, worden wij niet alleen deelgenoten aan een overwinning, maar wij worden zelf ook overwinnaar. Wij overwinnen in, met en door Christus. Maar het is niet alleen de overwinning van Christus die wij ontvangen. Het is een overwinning waarin wij deelnemen. Dat is een heel belangrijk grondgegeven. En dus als wij kijken naar, als wij onderzoeken of er sprake is van een eindstrijd, dan kijken we niet zozeer naar al die rampen, de dood, de ziektes, de ellende. Die horen allemaal bij het verkeerde begin. Wanneer wij willen weten of iets een eindstrijd is, dan moeten we kijken naar het feit of er bepaalde oerbeginselen aan het licht komen in die strijd. Zien wij bij de strijdende partijen hele fundamentele gegevens die zich uiten in de cultuur, de manier van samenleving, ook de mindset... De, de ideeënwereld waar culturen van leven, die zijn ook heel belangrijk, zien we daar hele principiële verschillen tussen. Zijn er bepaalde, is er een bepaald gedachtegoed dat heel duidelijk aanwezig is wanneer we die strijdende partijen met elkaar vergelijken. En als we dus hele principiële keuzes van de mens of richtingen van de mens, bepaalde mentale insteek van de mens, als we daarin hele principiële um, verschillen um, markant aanwezig zien, dat wil zeggen als we zien hoe in een strijd als het ware het begin van de strijd wordt ontmaskerd, ja dan kunnen wij ook het zien als een eindstrijd. Want strijd in de tijd is altijd verwarrend, het is heel erg moeilijk om het goede van het slechte te onderscheiden, dat overigens in ieder individu aanwezig is, maar op een gegeven moment kun je bepaalde patronen zien. Kun je zien, wat ik ook wel eens heb genoemd, de onbetaalde rekeningen uit het verleden. Er zijn bepaalde keuzes gemaakt in het verleden, die toen misschien niet zo opvallend waren, maar die wel enorme consequenties hebben gehad. Waar we vandaag nog ja, steeds, de, 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 die, die, die consequenties ondervinden we nog steeds vandaag. En wat dat betreft zou ik in de wereld die wij vandaag zien, zouden we best wel eens kunnen kijken naar wat nou hele fundamentele grondslagen zijn, als het ware beginselen binnen die culturen en samenlevingen die we met elkaar zien strijden. En in die beginselen ontdekken dat er inderdaad eigenlijk sprake is van een eindstrijd. Wanneer ik kijk naar onze beschaving, dan moet ik constateren dat wij, voor zover we het Westen worden genoemd, wij zijn de beschaving van de logos en de logos moet ik uitleggen. De logos is, zoals u misschien weet, ik heb het al eerder genoemd, het Griekse woord voor woord. En wanneer we kijken naar de logos, dan is dat eigenlijk een mindset, een ontwikkeling van de menselijke geest, waarin de mens de rationaliteit ontwikkelt en ook tot een zekere perfectie brengt, maar wanneer je kijkt in die rationele wereld van de mens, in zijn rationele denken, in zijn logische denken, dan zie je dat daar binnen die logos, die wereld van het nadenken en ook het spreken, het kennen van woorden, maar ook het gebruiken van woorden, en daarop je samenleving baseren, dan zie je dat er binnen die logos, die woordenwereld, de gedachten, de verzonnen, en de gebruikte woorden, dat daar principes voorkomen. Er zijn altijd uitgangspunten. In de logos zijn principes. En die menselijke manier van denken, die is op verschillende manieren ontdekt in de geschiedenis, maar je kunt zeggen dat door de ontwikkeling in de antieke oudheid die logos werkelijk ontdekt is en dat de mens zowel de logos is gaan onderzoeken als de principes die binnen die logos zich bevinden als uitgangspunten. Die logos is erop gebaseerd. Er zijn bepaalde uitgangspunten die nodig zijn om binnen die rationaliteit tot conclusies te komen. Het is een kwestie van logisch, logisch denken. Je kunt niet alles bewijzen, je kunt veel bewijzen, aan, hè, met, met, met logica kun je een heleboel dingen bewijzen, maar in de wiskunde bijvoorbeeld heb je altijd uitgangspunten nodig, dat noem je axioma's. En in je morele handelen, en dat is het mooie van de menselijke geest kun je zelf ook principes kiezen. Dat zijn dan uitgangspunten van je handelen. En een principe is een principe omdat het ondeelbaar, eenvoudig, enkelvoudig en in zekere zin ook um, eenmalig is. Er zit iets eeuwigs, iets tijdloos in principes. En wanneer je dus bijvoorbeeld een belofte doet voor je hele leven, dan is dat een principe van jouw handelen. Binnen de wiskunde noem je dat axioma en binnen het geloof noem je dat een dogma. Een dogma is een niet bewijsbaar uitgangspunt waarop je, als het ware, je geloofsleer gaat Baseer. Je gaat als het ware je geloofsleer vanuit die dogma's ga je ontwikkelen en je moet dus ook altijd blijven controleren of je niet toevallig per ongeluk een dogma hebt aangenomen waarvan je wel het tegendeel kan bewijzen dat wel bewijsbaar is of dat niet bewijsbaar is. Bijvoorbeeld de wet op behoud van energie, dat is geen wiskundig axioma, het is geen wiskundig uitgangspunt, het is ook geen theologisch dogma. De wet op behoud van energie is in feite een conclusie die je trekt. Iets dat je kan bewijzen of aantonen. En zo moet je ook, als je iets aanneemt, altijd toch wel, als je er in ieder geval over wil nadenken, moet je even checken of het een dogma is, of een axioma, of een moreel standpunt. Gewoon even checken waar je dat beginsel vandaan haalt, want... In ons denken, in onze rationaliteit, hebben wij verschillende laden en we hebben een la vol met dogma's, we hebben een la vol met axioma's en we hebben ook nog een la ergens onderin met alle keuzes die we hebben gemaakt waar we ons aan willen houden. Dat is de wereld van de logos, die dus impliciet in zich ook allerlei principes heeft. Onvermijdelijk. Daarom is het ook heel verwonderlijk dat het johannes begint met... In het principe, in het begin, en dat is echt het woord arge, voor principe, in het Latijn wordt dat principium, in het begin was de logos, want bij ons, in de mensen, is er principes in onze logos. Terwijl, wat Johannes zegt, is dat in feite, in God, in God als principe is een logos, het is de ontdekking van het eeuwige woord van God. En we zien dus dat onze man menselijke manier van denken, onze logos, dat is precies waarin wij het beeld zijn van God. En ons denken heeft ook consequenties voor onze belichaming. In onze belichaming kunnen we relaties aangaan met elkaar, met God. En die relaties kunnen zo intens zijn dat we het leven kunnen voortbrengen. Dat is in feite wat God ons laat merken. Onze vreemde manier van menselijke, vreemde manier, vreemde manier van denken en kennen en leven en ons voortplanten, Juist daarin zijn wij een beeld van God. Het blijkt dat God in zich al die aspecten van ons menselijk leven ook op een hele mysterieuze manier in zijn eeuwigheid heeft. En ook in zijn eeuwigheid ziet, in zijn eeuwige licht. En dat heeft Christus geopenbaard. Christus is het vlees geworden woord van God. En wanneer je ziet, als je kijkt naar onze eigen beschaving, de westelijke beschaving, en je ziet wat onze bronnen zijn, en je vergeet even, hoe moeilijk dat ook is, je vergeet even wat onze decadentie is van dit moment, door het verlies van de logos, wanneer je even kijkt ...naar de bronnen van onze beschaving... ...dan zie je daar... ...de Logos. Het vleesgeworden woord van God... ...de, geïnge, de e, geïncarneerde eeuwige Logos van God... ...die ons verlost... ...en die ons de Heilige Geest geeft. En die in ons de geest geeft vanuit die eenheid van vader en zoon in hun heerlijkheid. Dat is in feite de openbaring van waaruit wij als katholieken willen leven en terugkeren naar God. En wat opvallend is in de conflicten die nu spelen is hoe in de, op, eigenlijk op de achtergrond de aanwezigheid of de, of de afwezigheid van de logos een rol speelt. En nogmaals, het gaat om bepaalde culturele patronen, of je zou kunnen zeggen een mindset, die, die in de geschiedenis bepaalde culturen heeft bepaald, de manier waarop naar God ook de religie wordt beoefend, wordt vorm krijgt, die is ook erg bepaald door... De houding tegenover de logos, wat voor religie zien we in die culturen, wat, wat, op welke manier heeft de logos in die culturen, of de afwezigheid daarvan, de religie beïnvloed? Die vraag kunnen we stellen en ik kan niets anders doen dan constateren dat, dat op een hele uh, fundamentele manier, een hele primaire manier, op de achtergrond van de huidige conflicten aanwezig is. Wanneer ik kijk naar onze beschaving, en ik kijk iets verder dan de, de, de decadentie die we zien, want dat is, een, dat is, een ander, dat is ook een probleem, hè? Er, er, is een, er wordt erg voor vrede gebeden, erg fanatiek wordt er voor vrede gebeden, en dat is fantastisch, maar ik denk af en toe dat we misschien iets meer moeten bidden voor wat er bij ons dichtbij fout zit, en dat zijn de dingen die we wel kunnen veranderen. Daar hoeven we niet alleen voor te bidden, maar voor de decadentie van onze eigen samenleving, de, het groeiend gebruik van antidepressiva, het absurd grote hoge gebruik van pilletjes tegen ADHD, die hele medicijnencultus om het gedrag van de mensen te veranderen, terwijl de mens gewoon reageert op zijn omgeving en ook moet leren om op een goede manier op die omgeving te reageren, ook het feit dat kinderen al op de lagere school te horen krijgen dat je van meisje een jongen en van jongen een meisje of van meisje of jongen een hetje kan worden, hoe je het ook wendt of keert. Het is volstrekt absurd, niet zozeer dat dat verteld wordt, maar ook dat daar zo bijna geen verzet tegen komt. Laten we al die decadentie en die perversiteit en die eenzaamheid die eruit voortkomt, en de wanhoop die eruit voortkomt, laten we dat even opzij zetten. Dat is een ander aspect. De manier waarop wij onze logos aan het kwijtraken zijn. Of je zou kunnen zeggen, de manier waarop de logos die in onze maatschappij aanwezig is, ons eigenlijk in staat stelt om onszelf te veroordelen. Er zit een zelfhaat en een zelfveroordeling... ...in onze westelijke maatschappij en die kun je direct in verband brengen met die logos die onze samenleving gevormd heeft... ...vanuit het geloof van de geïncarneerde logos. Het woord van God dat is vlees geworden. Nou heb ik het toch wat uitgebreider over onze eigen, onze eigen westen gehad, langer dan ik had voorzien. Maar we gaan even door naar die conflicten die we zien waar we natuurlijk ook voor moeten uh, bidden, hoewel we er weinig aan kunnen doen, behalve dan alleen bidden, wanneer je kijkt naar wat er in Moskou gebeurt, en wat voor bron, waarvan Moskou de bron is, dan zie je een, een christenheid, die al heel vroeg eigenlijk, op het moment dat Rome en Constantinopel moeite deden om toenadering tot elkaar te zoeken, dat is gebeurd op een gegeven moment in de 15e eeuw, in 1429 bijvoorbeeld bij, de, eh, bij het, het concilie van Florence dat vanaf dat moment Moskou altijd eigenlijk een hele vreemde vorm van christendom is geweest en uiteindelijk ook voor enige tijd een eigen patriarch heeft gehad dat, dat Moskou Se Christendom wordt gekenmerkt door een fanatieke afwijzing van het filioque, oftewel de afwijzing van het feit dat vader en zoon één zijn in het ademen van de Heilige Geest, terwijl ze wel de persoon van Jezus Christus zelf hebben geaccepteerd. Er is iets merkwaardigs dat er wel een devotie is tot de persoon van Jezus Christus en de heilige geest en de hemelse vader en de engelen in die Russische kerk, maar er is een bijna pathologische afwijzing van het filioque. En het filioque is nou precies in ons, heeft het zijn beeld en zijn gelijkenis in de persoonlijke verantwoording die wij mogen dragen voor onze daden. Tegenover medemens en tegenover God hebben wij als westeling die voor wie de logos vlees geworden wordt van God een uitgangspunt is en daarmee nauw samenhangend het filioque, voor ons is die verantwoording tegenover God vanzelfsprekend. Terwijl dat vanuit Moskou altijd is onderdrukt, er is geen filioque en er is dan ook geen enkel oog voor een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid in de geloofsgroei. De wijzen, of de staarretsen in de Russische orthodoxie, die vertellen de mensen wat ze moeten doen. Het is veel meer dan adviezen. Ze hebben een bepaald charisme om commando's te geven aan de mensen die ze moeten verantwoorden, want, eh, moeten eh, beantwoorden, moeten doen, omdat ze direct van God komen. Dat is een hele merkwaardige spiritualiteit en wij vinden het natuurlijk prachtig, want ze hebben baarden, ze hebben iconen, ze zingen heel mooi. Maar het vervelende is dat die afwezigheid van eigen verantwoordelijkheid en de afwezigheid van logos, die uitzicht nu in de Russische cultuur door een gebrek aan logistiek en een gebrek aan vertrouwen van de autoriteiten in hun eigen volk. En vandaar dat het volk ook nog steeds in de gaten moet worden gehouden door een almachtige geheime politie, die het alleen recht heeft op rationaliteit. Het is de FSB, de geheime dienst, je mag ze ook Lubyanka noemen of Txerka, die hebben in dat land nog steeds het alleen recht op het rationele denken en kunnen ook aan sommige mensen, voor wie het nuttig is, die kunnen ze een, een zekere mate van rationaliteit en vrij, vrije logica, kunnen ze toekennen. Wanneer we kijken in het Midden-Oosten, dan zien we in feite een veel extremere situatie, omdat in de islam niet alleen de persoon van Jezus Christus, de zoon van God, wordt afgewezen, maar ook nog eens de logos. Er is heel kort geprobeerd om een zekere rationaliteit in het islamitische denken te brengen, te brengen maar dat heeft niet lang geduurd, maximaal twee eeuwen. En dat is, daarna is dat onderdrukt. Sindsdien is islam vooral een religie met voorschriften waarvan de wereldlijke macht bepaalt in hoeverre ze betekenis hebben, wat de betekenis is en hoe ze in praktijk moeten worden gebracht en uiteraard wie er mag straffen, met welke straffen, wat de praktische toepassing is van die wet. En daarbij speelt de rationaliteit nauwelijks een rol, behalve in Iran. Dat is een beetje een uitzondering, en in zekere zin ook behalve in Turkije, omdat Turkije is erg beïnvloed geweest door de Byzantijnen, door het Griekse Rijk, daar hebben ze in zekere zin een hoop rationaliteit van overgenomen. Ik wil niet zo ver gaan de Turken een soort in, in meerderheid uh, een, een soort van geïslamiseerde Grieken te noemen. Dat zou ook beledigend zijn en, en een gebrek zijn uh, aan respect voor de Turkse, uh, Turkse natie, Turkse mensen. Maar de Grieken hebben wel een zeer belangrijke invloed uitgeoefend op de rationali rationaliteit waarmee... Uh, de, ...de Turkse autoriteiten hun macht hebben uitgeoefend en dat nog steeds doen. Terwijl Iran heeft een rationele basis ook vanuit de um, antieke oudheid meegekregen. Maar voor de rest wordt de islam toch um, met alle respect die, die ik ze kan toedragen... ...ik mag er wel bij noemen dat ik God serieus ben gaan nemen door het voorbeeld van een moslim... ...waarmee ik bevriend was... Dus wat dat betreft sta ik ook bij zin in het krijt. Maar het is wel tragisch zoals rationaliteit eigenlijk en, en in feite de logos bij de islam afwezig is. Er is geen eeuwig woord in God, maar er is wel een, een boek eeuwig in God in zekere zin en die taal is dus ook heilig, maar wat het betekent, daar is over dan nog een heleboel strijd mogelijk. En daarin zie je ook die confrontatie met Israël. Want Israël is een land dat vanuit het westen is gesticht door joden, die wel die westerse rationaliteit tot hun culturele erfgoed hebben toegelaten. Ten eerste hadden de joden natuurlijk al een zoeken naar wijsheid en ze hadden ook een wet die rationeel in elkaar zat. Dat hebben ze meegekregen vanuit hun oorsprong. Maar ook vanaf het moment dat de joden Christus niet hebben gekozen of afgewezen of niet hebben gekend. De joden in het westen hebben natuurlijk wel een enorme interactie gehad met dat christelijke Westen. Ze hebben er gewoond. En hoe pro, hoeveel problemen er ook zijn geweest in de geschiedenis voor die Joden, ze hebben wel die rationaliteit overgenomen. Ze hebben daarmee uitgewisseld. Ze hebben er ook uiteraard toe bijgedragen. De bijdrage van Joden aan de westerse cultuur, die is, is duidelijk aan te tonen en die is ook onschatbaar. Er is een wisselwerking geweest tussen het christendom en het heidendom. Tussen alle. Uh, sorry, tussen het christendom, het jodendom en het westelijke heidendom. Daar is veel interactie geweest. En zo wonen die. Uh, de Joden in, in de staat Israël. met of zonder geloof. wonen zij nu. toch als mede-erfgenamen van de logos. zonder de persoon van Christus misschien. maar ze wonen wel als mede-erfgenamen van de logos, van de rationaliteit die uitgaat van principes, wonen ze in, om, in een omgeving waar de rationaliteit en de principes bijna geen rol hebben gespeeld, zeker niet, sinds het wegvallen van de Turkse machtsstructuur. En in zoverre, omdat zulke principiële zaken aanwezig zijn ook in de conflicten, of misschien juist in de conflicten die we nu zien, kun je zeggen, inderdaad, het gaat zo om beginselen die zichtbaar worden, dat je kunt spreken van een eindstrijd. En wat er na die eindstrijd gaat komen, dat kan niemand voorzien. Maar we kunnen altijd de toekomst toevertrouwen aan degene waarin wij geloven, het woord van God dat is vlees geworden en dat iedere mens oproept om verantwoordelijk te zijn in het leven in deze wereld en uiteindelijk verantwoording af te dragen tegenover God en de medemens.